0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist, denn es wartet ein wahnsinnig spannendes Interview auf dich. Ich habe einen ähm, ja, unglaublich spannenden Interviewgast hier für dich heute, das ist der Wissenschaftsjournalist Baskast und ich bin mir sicher, wenn dich das Thema Ernährung in den letzten Jahren gepackt hat und du darüber mehr erfahren wolltest, wie bestimmte Wirkmechanismen zusammenarbeiten beziehungsweise ähm, dich auch auf aktuelle Studien beruhen wolltest, dann wirst du dieses Buch auf jeden Fall kennen, beziehungsweise daran nicht vorbeigekommen sein. Und zwar ist das der Ernährungskompass von Bas Kast. Spiegel-Bestseller mit über eine Million verkauften Exemplaren Absolut Wahnsinn, Wissensbuch des Jahres 2018 und so weiter und so fort. Und natürlich kommen wir nicht drumherum, auch über den Ernährungskompass zu sprechen, den er ja damals extra geschrieben hat, nachdem er mit 40 während des Jongs zusammengebrochen ist und dann von heute auf morgen aufgrund seiner Herzrhythmusstörung, die er da auch schon ähm, ja längere Zeit hatte, seine Ernährung und sein, ja, ich sag mal, sein, sein Leben, seine Ernährung komplett von heute auf morgen umgekrempelt hat. Das war nämlich nicht schon immer so, dass er sich für gesunde Ernährung interessiert hat, sondern... Ähm hat eigentlich so sein, sein Fast- und Junkfood-Leben ähm, bis dato gelebt und daraus ist dann der Ernährungskompass entstanden, der ja dann komplett eingeschlagen ist wie eine Bombe. Aber worüber wir heute vor allen Dingen sprechen und was ich wahnsinnig spannend finde, ist über seinen neuen Roman, der jetzt aktuell gerade erschienen ist, das Buch eines Sommers, Werde, der du bist, ganz anderes Thema, mag man meinen. Ich finde allerdings, dass es auch wahnsinnig viele Parallelen dazu gibt und ähm, Pascast sagt selber, das Buch handelt von der Suche nach der eigenen Persönlichkeit und davon, das Leben zu finden, das zu einem passt. Wahnsinnig spannend, es geht um ja um, um die Momente ähm, oder letztendlich im Moment selbst leben, ähm, um Fragen, um große Lebensthemen, tun wir genau das? Was uns immer schon erfüllt hat, beziehungsweise was uns erfüllt, es ist das Leben, was wir tatsächlich gerade leben und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, Baskas jetzt zu begrüßen. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, möchte ich dich noch mal einmal kurz daran erinnern, dass ich ja am 30.09. ein Online-Live-Training gebe zum Thema Gewohnheiten etablieren, gesunde Gewohnheiten etablieren und schlechte ablegen, denn oftmals ist es ja doch so, dass wir gerne in unserem Leben etwas ändern möchten bestimmte Gewohnheiten in unser Leben integrieren möchten, aber nicht wissen, wie bzw. Ja, wie wir uns selbst ähm, motivieren und auch teilweise ein bisschen überlisten. Und genau hierum geht es. Wenn dich das Thema interessiert, dann melde dich kostenlos an zu meinem Online-Training am 30.09. um 19.30 Uhr und ich freue mich, wenn du dabei bist und alle Links findest du in den Shownotes zum Newsletter, zur Newsletter-Anmeldung. Und ähm, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Hallo BAS, ich freue mich sehr, dass du heute hier mein Gast im Podcast bist. Bin ähm, ja auf jeden Fall auch etwas aufgeregt, denn dein Buch <lacht> ist natürlich der Ernährungskompass, eines deiner Bücher muss man sagen, ist natürlich eins, was mich auch total äh, in den letzten Jahren gepackt und fasziniert hat und ähm, von daher freue ich mich total, dass wir heute natürlich nicht über den Ernährungskompass im Eigentlichen nur sprechen. Darüber sprechen wir natürlich auch noch ein bisschen. Mhm. Aber vor allen Dingen über dein neues Buch dann eben auch, was da kommt. Und ähm, das heißt, das ähm, Buch eines Sommers, werde der Du bist. Mhm. Und ähm, wahnsinnig spannend auch, weil es eben auch so Lebensthemen sind, die mich natürlich persönlich interessieren, die aber auch Teil Meines Podcasts eben sind. Ne? Mhm. Also, ähm, wie kann ich das tun, wofür ich brenne und ist es überhaupt das, was ich eigentlich möchte in meinem Leben? Und von daher, ja, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank, Herr Danke für die äh, liebe Begrüßung. Ich freue mich.
0: Gerne, gerne. Ich freue ja. mich auch,
1: weil das ist das erste, so ziemlich das erste Mal, dass ich überhaupt über meinen Roman auch spreche.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also, also da ja. habe ich eine gute äh, Möglichkeit jetzt ergriffen und eine gute Chance ja. gehabt. Und, äh, äh, genau, dein äh, neuer Roman. Aber vielleicht, bevor wir gleich zu deinem Roman kommen, Ernährungskompass, kommen wir nicht drum herum. ganz kurz äh, <lacht> dazu, dazu zu sagen. Ja. Was hat sich für dich, also du hast ihn ja ähm, vor ein paar Jahren geschrieben, vor allen Dingen auch, weil du ja ähm, letztendlich... Selbst äh, deine Ernährung komplett von heute auf morgen dann umgestellt hast, da eben auch auf der Suche warst und Recherche betrieben hast, ähm, was du tun kannst, damit du eben ähm, ja einfach da auch gesund lebst. Und aber letztendlich sind da ja auch diese ganzen Studien mit integriert, also studienbasiert. Und ähm, was hat sich da für dich so im Laufe der letzten Jahre geändert? Also ähm, vielleicht auch immer noch nach dem Ernährungskompass oder mit dem Ernährungskompass. Ich sag mal, von dem Punkt an, wo du dein, deine Ernährung auch für dich umgestellt hast, war das für dich, also es war ja auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben. Und ja. was hat sich da für dich, zum Positiven, denke ich mal, für dich geändert
1: einfach? Meinst du, von der Ernährung her hat sich geändert oder in, was mein Leben betrifft? Mit dem, genau,
0: sowohl als auch.
1: Also meine Ernährung habe ich ja dann wirklich schon im Laufe der Recherche sehr stark umgestellt. Da hat sich ja dann nicht mehr viel geändert. Also anfangs konnte ich natürlich sehr, sehr viel ändern, weil ich mich ja tendenziell äh, ziemlich übel ernährt habe, von Pommes, und Fertigprodukten, viele Süßigkeiten und so weiter. Mhm. Und das habe ich ja dann radikal umgestellt, ne? auf äh, viel Obst, viel Gemüse, viele Hülsenfrüchte, viele Nüsse, viel Fett. Ne? Ich habe überhaupt keine Angst, kein, keine Fettphobie mehr. Äh, ist ja auch so ein so ein Ding dass die Leute sagen, sagen oh, schlechtes Essen mit viel Fett ja. ist Unsinn ne? es gibt gute und schlechte Fette und Olivenöl Avocados Nüsse sind fettig und sehr gesund und schützen vor diversen Altersleiden so das war im am Anfang der Recherche so, schon ziemlich radikal und wurde dann im Laufe der Zeit immer verfeinert ich habe ja dann immer 20 30 Studien oder so am Tag gelesen und wenn ich dann morgens las oder so, wie gesund Blaubeeren sind mhm. und das Delphinidin, der Stoff der äh, Blaubeeren blau färbt, wie, wie gut das für die Gefäße ist äh, und wie gesund Joghurt ist, dann äh, landeten natürlich am nächsten Morgen äh, Blaubeeren in meinen Frühstücksjoghurt. Wie, wie tatsächlich heute Morgen auch. Mhm. Ähm, ich habe eben tatsächlich ähm, Joghurt mit Blaubeeren, Chiasamen, Leinsamen und etwas Haferflocken gefrühstückt. so Und das habe ich im Großen und Ganzen auch während der ganzen Zeit beibehalten? Was ich ein bisschen dann in dieser ganzen Ernährungskompass-Zeit, jetzt äh, es ist ja schon zweieinhalb Jahre her, dass ich es veröffentlicht habe, geändert hat, äh, war, dass äh, man wird ein bisschen weniger radikal. Mhm. Also ich habe zum Beispiel während Corona auch mal ein Stück Sachertorte gegessen. Ah. Frau, und das hätte ich? das hätte ich ernsthaft. Nicht getan in meiner radikalen Eigentlich. Zeit. Das gab es nicht bei mir. Okay. Ähm, und also man wird ein bisschen radikal, weniger radikal okay. und ich würde sagen, wenn das nicht jetzt weiter ausufert, ähm, ist es auch okay. Ja, es mhm. kommt ja nicht darauf an, Sozusagen man, man vergiftet sich nicht mit einem Mal, sondern das, was man täglich isst, vergiftet einen oder Total. auch nicht.
0: Genau, und die Balance macht es dann am Ende auch. Genau, genau.
1: Ansatz, ja. genau, die Dosis die Dosis macht das Gift.
0: Mm -hmm. ähm,
1: und das geht dann eben einmal Sachertorte im Monat. Äh, <lacht> ist, ist, äh, genau, ist sogar für Ernährungsfreaks erlaubt, würde ich sagen. Mm -hmm. Vielleicht sogar mehr als erlaubt, vielleicht sogar notwendig, um... Ich meine, Letztlich essen wir, ich meine, das ist bei dem ganzen Thema so, Ernährung war für mich nie ein Selbstzweck. Mhm. Ich, meine, ich bin kein Freak, der sozusagen den ganzen Tag nur Blaubeeren und Brokkoli im Kopf hat. Mhm. Sondern für mich war und ist eine gute Ernährung, wie auch Sport, was ich regelmäßig, ich gehe regelmäßig noch joggen.
0: Mhm.
1: Habe ich immer schon getan, mache ich immer noch ist für mich ein, ein, ein Mittel zum Zweck, mhm. ja, um gut leben zu können, um dann auch produktive Sachen machen zu können. In meinem Fall äh, dann auch Bücher zu schreiben. Mhm. Äh, ja da, genau. Nicht das Selbstzweck.
0: Aber keine, hatte... Religion,
1: keine Religion.
0: Mhm. Nee, genau. Also da bin ich absolut bei dir auch. Und ähm, war das vorher für dich anders? Mhm. Weil du ja jetzt sagst, auch um gute Sachen machen zu können, eine gesunde Ernährung, gesunde Lebensgewohnheiten, um natürlich dann auch jetzt äh, na, Bücher oder Sonstiges in deinem Leben ähm, an Aktivitäten machen zu können. Aber vorher hast du dich ja ganz anders auch ernährt. Ne? Also war das, Oder spielte ich das damals einfach keine Rolle für dich?
1: Spielte keine Rolle. Mhm. Ernährung war kein Thema für mich. Ich hielt mich für gesund. Mhm. Äh, ich dachte, Gesundheit ist etwas, das ist einfach da. In jungen Jahren, wenn alles gut geht, ist es das ja auch. Mhm. Wenn ich konnte, als ich 20 war, essen, was ich wollte. Ich habe einfach kein Fett angesetzt. Mhm. Erst so mit 30, so Anfang 30, Mitte 30, bekam ich diesen hartnäckigen Schwimmring. Mhm. Trotz wirklich wirklich intensiven Joggens damals, mhm. ne, womit ich auch gelernt habe. Also ich habe wirklich damals in der Zeit, dass ich diesen Schwimmring entwickelt habe, Wirklich im Schnitt ein, ein Marathon die Woche bin ich gerannt. Also nicht ja. am Stück, sondern viermal so zehn mhm. Kilometer die Woche. Ähm, und da habe ich auch gelernt, dass du kannst, äh, you, you, wie, wie die Engländer sagen, you cannot outrun a bad diet. Äh? Du mhm. kannst eine, einem, einem schlechten Diät, einer schlechten Ernährung nicht davonrennen, mhm. äh, nicht wegrennen. Und ähm, ja, also äh, das war sehr schlimm. Das bedurfte einer gewissen Korrektur. Die habe ich vorgenommen und jetzt ist auch gut, es, ist, es hat sich bei mir ein bisschen entspannt. Mhm. Ich, äh ich ernähre mich zu 80, 90 Prozent wirklich sehr gesund. Es ist natürlich in meinem Hinterkopf immer präsent irgendwie, mhm. ähm, aber es ist auch nicht mehr. Ich habe ja dann auch so eine während der Recherche zum Ernährungskompass eine echte Obsession entwickelt. Ne? Okay. Also, ja, ja. Also es gab eine Phase, wo ich äh, wirklich äh, 100 Prozent Freak war. Ne? Und mhm. das hat sich gelegt. Zum Glück ist auch gut so. Ist mhm. auch heilsam. Ähm, und äh, ja, jetzt gibt es halt äh, auch wieder Raum für Neues.
0: Genau. Ja, und ähm, wie gesagt, Ernährungskompass für alle, die äh, sich mit Gesundheit, Ernährung beschäftigen. Für mich absolut die Bibel, könnt ihr äh, <lacht> <lacht> zulegen. Und ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall keine schlechte Investition. Ja. Und das neue Buch finde ich aber vielleicht, auch...
1: Vielleicht darf ich dazu noch kurz, ja. wenn ich das kurz einflechten darf, wenn du sagst ja. Bibel. Also Sinn und Zweck des Ganzen ist natürlich auch mich nicht als Guru oder Ernährungspapst, mhm. wie es die Gala mal getitelt hat, Ernährungspapst, okay. Baskast, mhm. äh, sondern... Mit diesen Hintergrundinformationen, mhm. die in dem Kompass stehen, war es, man versucht zu zeigen, dass du selber dein eigener Guru genau. werden kannst, ja. dass es dich ermächtigt, mhm. auch für so zukünftige Studien, wenn jetzt äh, zum Beispiel in der Presse es heißt, oh, low carb ist Gift mhm. oder sowas, dass du einfach mit deinem Verstand und mit diesen Hintergrundinformationen das besser einschätzen kannst. Und mich als Guru nicht mehr brauchst. Und aber auch hoffentlich keine anderen Gurus. Das genau. war so ein bisschen, ja. Also nee, das ist genau das, was ja. ich
0: meinte. Man bekommt okay. halt einfach ja. so wahnsinnig viel Informationen, aus denen ja. man sich da herausziehen kann, um dann letztendlich für sich auch seinen Weg zu finden. Und auch vor allen Dingen, um gewisse Mechanismen einfach mal noch besser zu verstehen oder überhaupt zu verstehen. Ne? Das ja, ja. finde ich, ähm, genau. genau. Aber ja. Das
1: war jetzt so ein bisschen das Ziel, ja.
0: Sehr schön. Ja gut, das ist dir ja auch mehr als gelungen <lacht> <Danke>. <lacht> mit über einer Danke. Million verkauften Exemplaren nur noch mal hier am Rande. Äh, ja, es
1: war, es war schon krass. Ja, ja
0: cool, ja. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, genau, du hast dieses Buch oder damals das, den Ernährungskompass genannt. Dein neues Buch, habe ich ja gerade schon mal gesagt, nennst du, ähm, ich habe es äh, gelesen, oder könnte man auch Kompass für die Seele? hast du gesagt, bezeichnet.
1: Ja, also he so also heißt es nicht, ne, aber genau. ver versuch, in diesem Fall versucht natürlich auch der Verlag eine Brücke zu schlagen, weil jetzt alle kennen mich nur vom Ernährungskompass mhm. und versuchen jetzt natürlich eine gewisse Brücke zu schlagen, dass sie, die Leute merken, hey, das ist der Auto vom Ernährungskompass, hier mhm. ein Kompass für die Seele. Im weitesten Sinne kann man das natürlich auch so umschreiben, weil es jetzt mhm. viel mehr darum geht, Geht sich selbst zu finden, ja. zu fragen, was ist dein wahres Ich? Mhm. Hast du irgendwelche verborgenen Träume? Lebst du das Leben, das du leben möchtest? Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen ironisch für mich, weil äh, als ich den Ernährungskompass dem Verlag, meinen alten Verlag mhm. anbot, ne? da sagten die, das kannst du vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen, mhm. weil ich ein psychologischer Autor Mhm. war bis dahin ich hatte Bücher geschrieben über Liebe, Intuition, mhm. Glück und die sagten, da werde dieses Buch ein Ernährungsbuch von einem Psychologen, das, das ist schon allein im Buchladen steht das nicht bei den Psychoratgebern, mhm. sondern ganz woanders. Das mhm. verwirrt die Leute. Ja. Und jetzt ironischerweise jetzt denken alle, ich bin ein Ernährungscoach,
0: mhm. aber
1: bin ich vom Kern her, das war auf mein Studium, vom Hintergrund ja ich eher psychologisch geschult. Genau.
0: Du hast also, Psychologie und Biologie studiert, ne? Ist das
1: richtig? Ja, ne? ja, ja. Mit, mit Schwerpunkt wirklich so Psychologie und Hirnforschung. Mhm. Und ähm, ja, und im Grunde sind das so meine Themen, das ist so das, was mich ähm, im innersten berührt, wo ich, wohin ich wahrscheinlich auch auf natürliche Weise immer wieder zurückkehre. Und der Ernährungskompass war eigentlich so ein Riesenumweg, weil ich selber körperliche Beschwerden hatte. Ne? Mhm. Und das umstellen wollte, weil das war eigentlich so ein, ja, ein Entfernen von mir selber, wenn man so will, ein Riesenumweg, um wieder zurückzukommen zu diesen eigentlichen psychologischen Themen.
0: Mhm. Und das
1: ist auch jetzt der Roman.
0: Mhm. Also würdest du sagen, ist es jetzt eigentlich wieder so ähm, dein, ich sage mal mehr das, was dir entspricht auch? und ähm, Ja,
1: schon. ja schon Und das war also sich, das war auch zunehmend jetzt so in den letzten zweieinhalb Jahren seit der Veröffentlichung des Ernährungskompass, also dieses sozusagen, ach, der Ernährungscoach, der Ernährungsberater, wohin ich, wohin, wo immer ich hinkam, galt ich als Ernährungsberater oder Experte oder Coach mhm. und ich nicht so, wie ich mich empfinde. Ich empfinde mich als auch, wie das Thema Ernährung geschrieben hat.
0: Mhm. Und magst du da vielleicht ein bisschen... Raus erzählen. Was hat dich bewegt, dieses Buch zu schreiben?
1: Ich denke, der Anfang war eigentlich so mit der Geburt meines ersten Sohnes vor sieben Jahren jetzt. Der ist sieben, mittlerweile haben wir drei Söhne. Ähm, und jeder, du bist ja auch Mutter, jeder, der Mutter, Vater wird, stellt sich automatisch die Frage, wie entwickelt sich ein Mensch? Äh, mhm. Wie entwickelt sich ein Kind, eine Persönlichkeit? Was kannst du als, als Vater oder Mutter da, dazu beitragen, dass sich dein Kind gut entwickelt und glücklich wird? Mhm. Und, und so fing ich tatsächlich auch in diesem Fall an zu recherchieren. Meine Frau interessiert sich auch sehr dafür. Was ist gute Erziehung? Wie entwickelt sich ein Mensch? Und äh, ich merkte dann ziemlich bald, dass ne, es war nicht, es sind nicht genügend Fakten da, nicht genügend Studien zum Thema, was eine gute Erziehung ist. Es gibt wenig Experimente auch mit Kindern, wo du die in zwei Gruppen hier 100 Kinder, da 100 Kinder, die erziehen wir mal so, die erziehen wir so mhm. und gucken, was dabei rauskommt. So was gibt es kaum. Gibt schon ein paar, aber sehr wenig. Und ähm, ich dachte mir, das reicht nicht für einen Erziehungskompass ja, für mhm. so ein Buch. Trotzdem ließ mich dieses Thema nicht locker und ich bin dann, ist, ich bin dann in mich gegangen, habe ich gefragt, was ist für dich der Kern einer mhm. guten Erziehung oder was, worauf kommt es an in einem Leben? Und das, daraus wurde dann dieses, dieses Werde, der du bist. Mhm. Mhm. Und dann aber auch immer mehr, erst so ein lebensphilosophisches Buch, aber dann immer mehr so Roman, wo ich sozusagen in der Geschichte zeige, wo, wo, du, wo, ein, wo eine Hauptfigur selber dann diesen Prozess durchläuft und sich selbst wird oder sie selber wird, wer er im Kern seines Wesens ist. Mhm. So kam, das dann, kam ich da langsam hin.
0: Mhm. Also es ähm, geht ja in dem Roman um Nikolaus auch mhm. und ähm, der letztendlich einen Traum hat anfangs und ein Schriftsteller eigentlich werden möchte und dann kommt das Leben dazwischen. Also yeah. genau und dann laufen so seine Weh, also beziehungsweise dann läuft das Leben so wie es eben läuft. Man hat irgendwann mal Träume ähm, und dann kommt aber irgendwie was ganz anderes dazwischen und irgendwann befinde ich mich an einem Punkt in meinem Leben, der äh, vielleicht dann doch ganz anders verlaufen ist, als ich es mir mal irgendwann vielleicht erträumt habe. Das geht ja vielen so, also ich glaube, das ist ja zum einen etwas, was überhaupt nicht abwegig ist. Ich glaube, jeder von uns hat so seine Träume seine auch im Leben. Ähm, wo würdest du sagen, wo kann man da ansetzen, dass es eben vielleicht letztendlich nicht so läuft, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, an dem ich mich frage, ist es genau das, was ich möchte, beziehungsweise habe ich mein Leben überhaupt so gelebt, wie ich es leben möchte. Würdest du sagen, man kann da relativ aktiv auch gegensteuern oder ich denke man automatisch so, dass man vielleicht auch mit einem gewissen Alter an den Punkt kommt, wo man nochmal Dinge auch in Frage stellt? <lacht>
1: Ja, das ist die Frage, ob das automatisch geschieht oder ob man nicht doch ein bisschen darauf achtet, dass man für sich eine Situation schafft, mhm. in der äh, man äh, sein Leben etwas mehr, etwas Bewusster überdenkt. Mhm. Ich glaube, äh, rein zufällig äh, war die Corona, ganze Corona-Situation mhm. eine, die solche Bedingungen geschaffen hat. Mhm. Also in dem Roman zum Beispiel, wird die Hauptfigur ja mit dem Tod konfrontiert, dem mhm. Tod seines Onkels, den er so geliebt hat. Mit Corona war auch der Tod auf einmal wieder sehr präsent, den wir ja normalerweise aus dem Leben ausblenden. Mhm. Aber der Tod ist, so schrecklich der ist, ist der natürlich auch etwas, der uns unsere Endlichkeit vor Augen hält und sagt, dein Leben ist nicht, läuft nicht immer so weiter, das ist bedrohlich, es kann enden, es kann heute enden, es kann jetzt enden. Mhm. Und uns damit auch mit der Frage konfrontiert, lebst du dein Leben so, wie du es gerne leben möchtest? Oder würdest du am Ende deines Lebens, wenn du zurückblickst, etwas bereuen? Mhm. Und es ist ja auch oft so, dass man, das sagt man, ja, ob es so mhm. ist, aber man sagt ja, dass man am Ende des Lebens dann oft mehr das bereut, was man nicht probiert hat, womit man ja. vielleicht gescheitert wäre, als das, was man äh, versucht hat und mhm. womit man eventuell sogar... Ähm, gescheitert ist. Also das Schlimmste ist dieses Gefühl, ich habe es nie versucht. Und Corona hat dieses erstens das, dieses Todesbewusstsein, dieses Endlichkeitsbewusstsein, aber zweitens natürlich auch ähm, hat uns der Lockdown vor Augen geführt. Ich meine, das Leben geht immer so vor sich her und diese Tretmühle, in der wir stecken, man muss ins Büro, man muss für jedes Meeting in den Flieger steigen und, und dahin gehen. Nein. Der Lockdown hat uns gezeigt und zeigt uns bis jetzt, äh, zeigt uns die Situation noch, es geht auch, Leben geht auch anders. Ja. Und wenn das anders geht, wenn die gesamte Gesellschaft plötzlich stillstehen kann und anders funktionieren kann, vielleicht mhm. kann auch mein Leben anders funktionieren. Und das ist ja auch in gewisser Weise in dem Roman so. Erstens der Tod des Onkels, mhm. dann... Geht er zur Villa, die er von seinem Onkel erbt, die auf dem Land weit weg ist. Also er wird in eine ganz andere Welt. Die Hauptfigur kommt von, von seinem in dieser Situation, er ist ja Firmenchef und die ganze Zeit beschäftigt, so wie wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Und er klebt dauernd dann an seinem Handy und er hat Meetings nach Meetings und so weiter und kommt gar nicht mal zur Ruhe. Es gibt keine Situation, wo er über sich selbst nachdenken kann. Er ist von seinem Sohn entfremdet, für den hat er keine Zeit, hat für seine eigene Ehefrau im Grunde keinen Nerv oder keine Zeit. So, und jetzt kommt er zwangsläufig in diese, in diese Villa, die er erbt von seinem toten Onkel, wird also mit dem Tod konfrontiert, mit der Ruhe dort und mit seinem Sohn und seiner Ehefrau, die mitkommen. Mhm. Und es war also, ich hatte den Roman vor dem Lockdown geschrieben. Also wir haben so eine Art von Lockdown-Situation, mhm. wo er eben dann auch äh, noch mal, äh, oder nicht noch mal, sondern endlich mal damit konfrontiert wird, lebst du dein Leben so, wie du es leben möchtest? Mhm. Ja, und ich denke, es kann sein, dass du in der Hektik des Lebens, in der Tretmühle des Lebens, äh, irgendwann diese Frage gar nicht mehr stellst. Und mhm. auch irgendwann vielleicht den Glauben aufgegeben hast. So wie zum Beispiel ich. Ich wollte immer als äh, 16-Jähriger, Roma, 17-Jähriger Romancier werden. Mhm. Habe das auch versucht damals. Habe es später nochmal versucht. Und habe es irgendwann aufgegeben. Mhm. Und erst die äh, Situation mit dem Ernährungskompass, als, 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 als das so gut lief, so mhm. unerwartet gut, hat dann für mich die Situation geschaffen, ähm, äh, ja, du könntest das nochmal riskieren. Jetzt wäre es nicht so schlimm, wenn es schief geht.
0: Mm -hmm.
1: ähm, und ähm, ich denke, es kann helfen, also, es konkret zu beantworten, sich selber so eine Situation zu erschaffen, wo man rausgeht aus dem Alltagstrott, mm -hmm sich etwas Ruhe verschafft, die Aufmerksamkeit nicht immer nach draußen lenkt, mhm. wo ja die Antwort nicht liegt. Sie ja. Liegt ja nicht draußen im Handy, nicht bei Instagram und Facebook, mhm. sondern sie liegt in dir. Mhm. Nur dafür musst du ja auch die Aufmerksamkeit in dich hineinlenken. Deshalb ist zum Beispiel, um das nur im Kleinen nochmal zu beschreiben, mhm. ist zum Beispiel ein, im ganz Klein eine Dusche fördert mhm. die Kreativität. So sehr, da hast du auf einmal sprudeln die Gedanken, weil du erstens kannst du dein iPhone nicht mitnehmen in die Dusche oder nur einmal. Und, und zweitens einmal lenkst du die Aufmerksamkeit von draußen weg, es kommt dieses sanfte Rauschen und die Aufmerksamkeit geht nach innen. Du fängst an zu Tagträumen und jetzt kommen diese Dinge hoch, die sich nicht in rationaler Sprache äußern können, die nicht mhm. rational mit dir reden, sondern die unbewussten Anteile von dir, die in Wünschen reden, in Bildern, in Tagträumen, die kommen jetzt mhm. in dir hoch und die hörst du normalerweise nicht, wenn du die ganze Zeit die Aufmerksamkeit da draußen hast. So, Also mhm. so eine Situation von Ruhe schaffen, in sich kehren schaffen, das kann schon mal helfen, ja.
0: Mhm. Ja, einfach ähm, ist ja auch genau mein, mein Thema, einfach bewusst wirklich Leben und den Tag bewusst, äh, ja, also einfach diese Räume, so wie du sagst, schaffen, dass man eben auch dieses Bewusstsein hat, dass man einfach auch mal in sich geht und ja, einfach mal diesen Raum schafft, überhaupt da, ähm, überhaupt die Gedanken erstmal auch so ein bisschen ähm, spielen zu lassen, ne? weil oftmals sind mhm. wir ja, so wie du sagst, komplett. Übertag abgelenkt und ähm, genau, ja. kommen dann natürlich nicht darum, uns ein bisschen mit unserem eigenen Selbst zu beschäftigen. Ne?
1: Genau, du bist so die Aufmerksamkeit ist so gefesselt von etwas da draußen. Oft ist es, ich meine, da draußen, damit meine ich sowas auch wie Facebook oder Instagram mhm. mit dem Handy, mit dem Internet, mit irgendwelcher Lektüre, mit einem Meeting, und deshalb die Dusche zum Beispiel, aber auch so etwas, man weiß es auch von der Natur. Wenn du einen Spaziergang machst durch die Natur, die immer gleichbleibend ist, wo ja nichts hochpoppt, wo ja nicht die ganze Zeit wie bei Facebook irgendwas blinkt und sagt, du hast wieder ein Like oder so etwas, sondern es ist sehr gleichbleibend. In so einer Situation, für die unser Gehirn ja auch eigentlich geschaffen ist, fängt das Gehirn an, weil es merkt, da draußen, das ist gleichbleibend. Da brauche ich meine Aufmerksamkeit nicht unbedingt hinzulenken, fängt auch das Gehirn an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und dann kommen eben diese, diese Träume, die in einem stecken, die man nicht hört, mhm. kommen eben auch hoch. Und mhm. in dieser Hektik geht das oft unter. also Das ist wirklich so eine Sache, wo man auch manchmal so, also man weiß es ja auch von, von Künstlern, die, von Charles Dickens zum Beispiel, mhm. ne, der diese dicken Romane geschrieben hat. Der schrieb immer von 9 bis zwölf oder 1 oder so, jeden Tag, und dann, oder bis zwei, und dann stand er auf, ging raus und machte einen dreistündigen Spaziergang, mhm. wo er noch so ein bisschen in der Welt seines Romans drin war, aber im Spaziergang in so einer Art träumerischen Modus. Und das war ein also nicht sozusagen abschalten im Sinne von, oh, jetzt gucke ich fern und meine Aufmerksamkeit ist schon wieder da draußen gefesselt. Nein, so, ein sanfte Auf so eine sanfte Kulisse, wo sich die Aufmerksamkeit mit sich selbst und den eigenen Träumen oder unbewussten Inhalten des Ich beschäftigen kann.
0: Mhm. Und, die auch mal
1: hören kann.
0: Ja, und du hast ja am Anfang auch gesagt, du wolltest oder hattest früher ja auch, diesen Traum, einfach was anderes zu machen? Hast jetzt gedacht, okay, jetzt ist vielleicht die Zeit. Bist du der Meinung, dass es oftmals auch so eine Aneinanderreihung von ja, Lebenszyklen vielleicht auch ist, dass alles so seine Zeit auch hat? Also, ich sag mal, der Weg bis, bis hierher vielleicht auch sein musste, damit du das letztendlich jetzt auch leben kannst, was du gerne leben möchtest? Oder sagst du, das hätte man vielleicht auch anders vorher?
1: Ja, ich denke, dass das von, von Mensch zu Mensch total unterschiedlich ist. Also ich denke, es gibt Menschen, die wissen relativ schnell, was sie werden wollen. Das sind oft Menschen, die ähm, ein einziges, aber sehr starkes Talent haben. Zum Beispiel äh, ein Mensch, der sehr gut programmieren kann, äh, Computer programmieren kann, der weiß einfach sehr schnell, zum Beispiel wie Mark Zuckerberg, der weiß ziemlich schnell, okay, das kann ich gut. Mhm. Plus Psychologie. Mark Zuckerberg hat äh, interessanterweise auch Psychologie mhm. studiert. Die zwei Sachen kombiniere ich jetzt und mache, Social, mache ein Social Network, äh, Facebook. Und äh, Und dann, wenn man also ein sehr starkes Talent, einziges Talent in sich hat oder zwei Talente, die kombiniert, dann kann man sehr schnell, ähm, wenn man das dann entwickelt, ähm, zu sich selbst finden. Es mhm. ist äh, bei anderen Menschen nicht so einfach, vor allem solchen nicht. Äh, und ist auch oft bei, äh, wenn man wenn man diese Unterscheidung machen will, bei Männern und Frauen oft so, dass Frauen mehr so breit gestreute Talente haben. Mhm. ist ja auch so, zum Beispiel bei mir eine Freundin, also ein, ein, ein Freund, der einfach nur Forscher sein will und seine Frau Will zugleich auch Fotografie machen, kann sehr gut äh, kochen, hat meinen einen Pasta-Laden in Barcelona äh, eröffnet oder da mitgemacht. Ist zugleich auch Forscherin, also Professorin, wie mein äh, Freund auch, aber hat viel mehr Talente. Ich glaube, wenn du ganz viele Talente hast, die alle so ein bisschen schwächer ausgeprägt sind, nicht ein starkes, dann ist es natürlich verlockend, mal in die Richtung zu gehen, mal in die andere Richtung, mal in die nächste und das ist okay so und irgendwann findest du vielleicht einen Weg, alle drei oder vier, fünf Talente zu kombinieren mhm. und bei mir ist das, glaube ich, auch so ein bisschen der Fall, ich habe so diesen dieses, diesen Schreibdrang. Mhm. ich, ich fühle einfach mich unheimlich zu Hause, wenn ich Sätze formulieren kann, Sätze überarbeiten kann, einfach die reine Sprache, egal was es ist, mhm. ob es ein journalistischer Artikel ist. Ich habe jetzt einen Artikel für den Stern geschrieben, mhm. ähm, ob es ein, ein Sachbuch ist, ähm, ob es ob es jetzt eine Geschichte jetzt zum ersten Mal eine Geschichte ist. Das war natürlich mhm. besonders fantastisch, weil da die Sprache vollkommen im Vordergrund steht. Da geht es, geht es in, in erster Linie um Sprache. So, aber zugleich habe ich auch so ein schon so ein ausgeprägtes wissenschaftliches Interesse. Ich, einfach mich, ich interessiere mich sehr für Psychologie, wie ticken Menschen, wie, 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 wie stecken die verborgenen Wünsche in uns, wie kommt man daran, wie entwickelt sich eine Persönlichkeit, Kreativität, worüber ich geschrieben habe, ein Buch. Und ich habe, wollte, wollte eine Zeit lang Forscher werden und habe dann das eben auch kombiniert. Und für mich war dieser Weg schwieriger als jetzt für mein bester Kumpel, der einfach nur Forscher werden wollte. Mhm. Oder meine Frau, ähm, in diesem Fall ist sie eine Ausnahme als Frau, äh, die auch in erster Linie Forscherin werden wollte, mhm. das auch geworden ist. Und ähm, also ich denke, es ist sehr unterschiedlich, wenn du viele Talente hast. Dann kann es oft in viele Richtungen gehen mhm. und wenn alles gut geht, schaffst du es, die irgendwann mal so dann später zu kombinieren, wie du das beschrieben hast, mhm. sodass also, im Rückblick das einen Sinn ergibt, dass du sagst, Oh, ich habe mich so lange mit Psychologie beschäftigt, aber auch so lange mit Schreiben und jetzt schreibe ich ein Psychologiebuch oder mehrere, wie bei mir, und so ergibt das im Rückblick Sinn, dass ich da mich mit diesen zwei Sachen so intensiv beschäftigt habe. Oder auch jetzt mit dem Roman. Das ist ja auch eine Art von psychologischer Roman, wo es eben um Selbstfindung geht. Ja. Und wo die beiden Sachen, die mich so interessieren, Psychologie und Schreiben, auch kombiniert werden.
0: Mhm.
1: Also ich denke, es ist sehr unterschiedlich von, von Fall zu Fall.
0: Mhm. Und wie, aus deiner Sicht, wie werde ich, der ich bin. Hast ja. Das ist natürlich die ja. größte Frage, dass wir, wenn das jetzt so ein Satz wäre, dass wir alle gleich loslegen können. Aber was, was würdest du sagen, ist so, ähm, oder hast du da so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, das ist dir vielleicht in deinem Leben wichtig, um letztendlich authentisch zu leben, um später auch mal dir selbst zu sagen, okay, das ist genau das, also ich bin, der ich bin, mhm. ähm, weil
1: ja, ich denke, es gibt sozusagen verschiedene Ebenen, wo man hier sozusagen bei so einer großen Frage ansetzen kann. Das erste ist schon mal, der Grundstein wird schon in der Kindheit auch gelebt. Oder auch wenn man jetzt, wie wir Eltern ist, als Erzieher halt auch, die, der, der noch eine große Rolle spielt. Also ich habe neulich mit einem der angesehensten Genetiker, äh, Verhaltensgenetiker der Welt gesprochen. Robert Plomin heißt er. Sehr interessant. Äh, in London sitzt er. Und ähm, der sagte mir, und das ist bekannt, belegt durch mehrere Studien auch, dass man würde ja denken, dass ein Kind ähm, anfangs sehr stark als Baby, als Kind sehr stark von, der, von den Genen gesteuert ist. Und dann mit den Jahren spielt die Erziehung eine immer größere Rolle, weil die Eltern und das Umfeld prägt das Kind immer mehr. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Also am Anfang sieht man, dass ein Kind oft unter dem Eindruck der Erziehung steht. Mhm. Zum Beispiel stell dir so eine, eine Mutter vor wie Amy Chua, diese Tigermama, die ihre Kinder, die alle ihre Kinder, egal welches Kind das ist, egal welche Neigungen dieses Kind oder welches genetisches Programm dieses Kind hat, zu Klavierspielerinnen mhm. macht. Das heißt, die Erziehung ist sehr dominant und bestimmt im Grunde, wer du zu sein hast. Mhm. So, aber dann wird ein Kind älter. Und in einer freien Gesellschaft kann ein Kind dann immer mehr wählen, was zu ihm selber passt. Zum Beispiel Freunde. Mhm. Jetzt wählt zum Beispiel ein Kind einen Freund, das oder eine Freundin, die eine Schachspielerin ist oder die Literatur liebt. Mhm. So, und dann fängt es an, wenn es darf, von den Eltern hoffentlich, fängt es ein Literaturstudium an. Mhm. Und, und, und findet also immer mehr und mehr zu sich selbst. Und so, und, und das sieht man, und das sagte mir dieser Genetik, Menschen, das sieht man eben, das belegt durch, die, durch, durch viele Studien der Intelligenzforschung, mhm. Zwillingsstudien, ähm, die eben zeigen, ein Mensch wächst im Laufe seines Lebens immer mehr in seine Gene hinein, in mhm. einer freien Gesellschaft wohlgemerkt, mhm. wo also die Erziehung, anfangs vielleicht noch alle Kinder genießen, die genießen, die gleiche Erziehung, mhm. sind also unter diesem Druck auch von der Schule und dann kann es immer mehr wählen, was zu seinem genetischen Programm passt. Mhm. Mhm. Freunde, Studium und wächst immer mehr in die Gene hinein. Also und da kann man natürlich als Eltern natürlich schon etwas Gutes tun oder etwas sehr äh, Befreiendes tun, wenn man sagt, okay, jedes Kind kommt als kleine Persönlichkeit zur Welt mit einer bestimmten, mit einem bestimmten individuellen genetischen Veranlagung und ich behandle sie nicht alle gleich und es gibt nicht eine Erziehung, sondern ich gucke, was will das Kind gerade. Mhm. Will es gerade vorgelesen bekommen? Manche Kinder wollen vorgelesen bekommen, das hat mhm. mir auch der Genetiker an seinen Enkel, sechs en Enkelkindern erläutert, ein Mädchen, das den ganzen Tag vorgelesen bekommen will mhm. und ein, ein Junge, für den das, wie er sagte, fast Kindesmissbrauch wäre, weil er rumtoben will. Mhm. So Jetzt könnte er natürlich versuchen, allen vorzulesen oder mit allen zu toben und damit dieses genetische Programm überspielen. Aber viel schöner ist es natürlich, wenn Erziehung guckt, was ist angedeckt, was braucht das Kind gerade und, mhm. und das gebe ich dem Kind. Ich, mhm. ich helfe es, in die Gene hineinzuwachsen. So Das ist das Erste, was man tun kann und dann später, denke ich, als so heranwachsender ähm, Jugendlicher, ist es, denke ich, ganz wichtig, ähm, eben jenseits dessen, was die Eltern sagen oder was die Gesellschaft sagt, vieles auch so selber auszuprobieren. Zum Beispiel bei einem, wenn du zum Beispiel ein Studium ergreifen willst. Also zum Beispiel in Amerika ist es so, dass du mit einem Studium Generale anfängst. Das nennt man Undergraduate. Mhm. Und die, ähm, alle Studenten sind im Grunde verpflichtet, äh, verschiedene Fächer sich rauszusuchen. Also Astrophysik bis hin zu einer Theatergruppe dann. Ne? Richtig mhm. unterschiedliches. Bis sie nach zwei Jahren dann so weit sind, dass sie sagen können, okay, das liegt mir, das mhm. möchte ich studieren ich weiß es jetzt, ich will wirklich Jura studieren, zum Beispiel. Ähm, hingegen bei uns ist es so, du kommst nach dem Abitur und dann wird, wird von dir verlangt, auch durch das Tempo, ne? Geschwindigkeit, Karriere, ja. sofort, bloß keine Zeit verschwenden, komm sofort dein, ergreif sofort dein Studium, zum Beispiel Jura oder äh, was weiß ich, BWL oder was, was auch immer, deinen lukrativen Job äh, verspricht, ohne dass du vielleicht überhaupt Praxiserfahrung gesammelt hast, wie ist das, wenn ich in ein Anwaltsbüro ein- und ausgehe? Mhm. Das heißt, du hast deinen unbewussten Ich-Anteilen gar nicht die Chance gegeben, einmal so richtig zu schmecken, wie, wie fühlt sich das an? Ja? Du hast nur den, 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 den rationalen Teil in dir entscheiden lassen, das ist ein vernünftiger Beruf, den ergreife ich jetzt rein theoretisch und fünf Jahre mhm. später entdecke ich oder noch viel später entdecke ich, das bin gar nicht ich. Mhm. Und sozusagen keine Angst dafür, auch in so in jungen Jahren viel auszuprobieren, mhm. auch den Mut zu haben, dann zu sagen, okay, das war leider nichts für mich, das breche ich ab, ich mache was Neues, das mhm. ist, ich spüre, das, das tue ich nicht mit Begeisterung. Mhm. Ähm, das ist und das geht dann auch später fürs Leben noch, dass man noch den Mut behält, dass man nicht mit 40 sagt, okay, jetzt, oder ich bin jetzt 47, dass man nicht sagt, okay, jetzt ist es gelaufen, jetzt mache ich nur noch Sachbücher, das funktioniert ja auch ganz gut, mhm. sondern dass man vielleicht, das war ja auch für mich dann auch, ich musste mich auch zusammenreißen und sagen, hey, was, natürlich könntest du jetzt den Fitnesskompass schreiben und das wäre die sichere Bank und so. Und du weißt, dass du das kannst. Mhm. Aber wenn du jetzt nicht den Mut aufbringst, in dieser privilegierten Situation, es doch nochmal zu versuchen mit dem Roman, dann, dann wahrscheinlich nie. Mhm. Also die Situation bleibt, glaube ich, auch immer bestehen. Und dann musst du auch den Mut haben, sozusagen zu sagen, okay, ja, den Mut haben, deine Träume nicht zu verraten, wenn man so mhm. will.
0: Ja, und es einfach auszuprobieren. Denn mehr als ähm, Scheitern, in Anführungsstrichen, sage ich immer, kann man ja nicht. Und für mich ist es aber auch kein Scheitern. Es ist immer so ein Weg, den man da auch geht. Also selbst wenn mal was nicht funktioniert, das ist eben so das, was ich auch immer gern oder was einfach für mich im Leben dazugehört, Dinge neu auszuprobieren. Das fand ich jetzt eben so spannend, weil ich habe ja. ja das, was ich mache, mache ich jetzt auch noch nicht schon mein Leben lang, sondern hab, kam eben auch vor ähm, fünf, sechs Jahren an den Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, wo, was was ist, was macht mich denn aus und was macht mich glücklich und wofür brenne ich und ähm, wo möchte ich für mich? hin, um letztendlich auch in Fülle zu leben, also eben um gesundes ja. Leben in Fülle zu leben. Und natürlich ist es dann in dem Moment auch dieses Step out of your Comfort Zone, ne? weil alles andere, so wie du gesagt hast, das andere ist die sichere Bank. Ne? Ja. Und äh, bei dir jetzt zum Beispiel äh, nach dem Ernährungskompass, klar, ne? du hättest jetzt genau gewusst, an welchen Fäden und Strippen du da ziehen müsstest und dann wäre das die sichere Bank gewesen. Aber ähm, letztendlich geht es ja am Ende immer darum, ist es das, was dich erfüllt.
1: Ja, ja und ich werde, ich kann das nur nochmal untersch äh, untersch unterschreiben, unterstreichen, was du sagst mit dem Scheitern. Wenn ein Scheitern nicht in eine Katastrophe, in den Tod oder eine Riesenverletzung oder sowas führt von dir oder von einem nahestehenden Mitmenschen. Dann was, was gibt was ist so schlimm daran dann was ist so schlimm daran zu scheitern dann mhm. wenn du aufstehen kannst wieder und es nochmal neu probieren kannst und jetzt eine Erfahrung reicher bist was ist so schlimm daran es mhm. ist
0: nicht so schlimm mhm. ich ähm, glaube dass es bei uns in also ist meine Meinung in der, in unserer Gesellschaft einfach ein großes Problem oftmals als Problem dargestellt wird. Auch das, genau. was du gesagt hast, nach der Schule direkt den richtigen Weg finden und direkt und im besten Fall keinen Umweg nehmen, nicht nochmal im allerschlimmsten Fall ein Studium beenden oder irgendwo rausgehen und sagen, oh, das war es jetzt nicht. Ich glaube, das ist eher so dieser Druck von außen, der uns da natürlich dann auch ja.
1: wird. Ne? Absolut. Und das ist schlimm, denn das viel, viel größere Scheitern, natürlich kann das gut gehen so, aber das viel, viel größere Scheitern wäre ja, wenn du dann unter diesem Druck den falschen Weg gehst und genau. dich immer weiter von dir selbst entfernst und dann irgendwann mit 50, 60, 70 feststellst, ah, hättest du doch mal äh, deinen Traum zumindest ein bisschen hartnäckiger verfolgt. Mhm. Wer weiß, was passiert mhm. wäre.
0: Ja, aber magst du noch mal zu deinem Roman <lacht> <lacht> Also ich meine, da spielt ja alles da mit, mit rein. Ähm, ja. Wie es da ähm, ja letztendlich dann auch äh, weitergeht in deinem dein Roman. Also magst du da noch mal kurz erzählen?
1: Ja, naja, die Geschichte Ohne ist. Ohne ja natürlich
0: vorher alles zu spoilern.
1: Ja, das ist immer so die Frage, kann man, wie, was kann man sagen, was. Ich, ich glaube, man muss einfach frei von, ich kann nur frei von der Leber sprechen. Mhm. Ja, also, ähm, also nein, der, bei ihm ist es eben so, er äh, hat äh, das falsche Leben gewählt. Das war die Firma seines Vaters. Das war der sichere Erfolg. Es war auch in gewisser Weise ein Schuldgefühl. Sein Vater war krank. Er hat dann diese Firma übernommen. Das, er war auch vorher gescheitert mit seinen Schreibversuchen, muss man auch dazu sagen. Das heißt, er hat auch ein bisschen sich selbst aufgegeben und die sichere Bank dann, die, die, die sichere Wahl getroffen. Ist er dann reingekommen, ja gut, und dann kam Familie und dann saß er da drin im Grunde. fühlt mhm. sich Also das ist der Ausgangspunkt des Romans eigentlich, er fühlt sich gefangen. Er ist in einem objektiven, materiellen Sinne sicherlich ein erfolgreicher Mann, der mit einer tollen Frau, Ehefrau, mit einem tollen Kind ähm, er hat eigentlich alles und ist doch unglücklich, fühlt sich doch nicht wohl in seiner Haut. Mhm. Und ähm, ja, und äh, geht er zu dieser, der Tod ändert dann seines geliebten Onkels, ändert alles, er erbt diese Villa, die gehen da in, in diese exotische Gegend, wo diese Villa liegt, äh, sind dann dort. Und da trifft er eben auf ein besonderes Ereignis und eine Reihe von ganz besonderen Vielleicht auch merkwürdigen Ereignissen, die sein Leben vollkommen umkrempeln und äh, mhm. zunehmend findet er dann zu seinem wahren Kern. Das ist die Geschichte.
0: Mhm. Ja, spannend. Das heißt, wir können ähm, jederzeit, wenn wir wollen, so, also auch im späteren Leben, wäre das so deine ähm, ja, deine Meinung auch immer wieder ja. doch auch derjenige werden, der wir sein wollen. Wenn ich wir denke, das. Erkennen, ja.
1: Ich denke, ja. Ich denke, dass wir als Erwachsene tendenziell zu schnell das Gefühl haben, wir seien in einem Gefängnis, aus dem es keinen Ausweg gibt. Mhm. Ähm, also das Leben, das ich so führe, das geht gar nicht anders. Denn ich muss mhm. doch diese und jene Rechnung bezahlen. Denn ich habe doch... Äh, diese Ehe oder ich habe doch drei Kinder, also ich selbst habe drei Kinder und kann also doch das nicht, das und das nicht machen. Ich denke, das tun wir zu schnell und vielleicht liegt dahinter ja auch die eigentliche, wiederum diese eigentliche Angst, mit, wenn wir etwas anderes machen, etwas Originelleres, zu scheitern. Und wenn wir das natürlich tun, dann, wenn wir dann scheitern, richtig, richtig blöd da zu, da zu stehen. denn so wie es war, war es ja eigentlich okay, es, es ging ja eigentlich, du hast ja dein Geld verdient und so weiter. Und ich denke, wir geben uns zu schnell ähm, damit zufrieden oder denken zu schnell, es gibt keinen Ausweg, während, und das finde ich gerade das Faszinierende, auch in dieser Lockdown-Situation, die wir hatten, der Lockdown jetzt mit Corona hat ja gezeigt, dass Leben auch völlig anders geht. Ja. Es hieß immer, oh, was überhaupt nicht geht, ist das wie wer hätte das gedacht, dass wir die Schulen ja. schließen können und dann sind die Kinder zu Hause, das bricht die Welt zusammen. Ich kann ja gar nicht mehr arbeiten. Teilweise war es ja auch so. Mhm. Aber ist das Leben damit zusammengebrochen? Nein. Es war, ich muss ehrlich sagen, es war zwar hart, ne, dieses Homeschooling und so, das ganze Chaos, und mit jeden Morgen mit meinem Sohn da sitzen. Aber es war auch toll. Mhm. Es war toll. Ich, irgendwann, als ich mich darauf eingelassen habe, ich, ich liebe meinen Sohn so sehr. Mhm. Und dann als ich mich mal darauf eingelassen habe, die Zeit mit diesem Wesen, dass du liebst ja nichts mehr als dieses Wesen, deinen eigenen Sohn, dass du so viel Zeit mit ihm verbringen kannst, mhm. wie tickt er, wie reagiert er. Es war einfach schön. Jetzt ist er heute Morgen wieder zur Schule gegangen, seit mhm. gestern,
0: ah. den ersten
1: Tag. Mhm. Ja, und wirklich, dass man ihn vermisst. Es ist komisch, dass er nicht da ist. Ja, und das ist eine Wertschätzung. auch und Jedenfalls, was ich sagen wollte, es geht auch anders. Du musst nicht für jedes... Früher hieß es, für jedes Meeting können wir uns bei dem Verlag auch, der früher in München war, bei mir, können, ja, da musst du schon nach München kommen. Das müssen wir okay. unter vier Augen besprechen und so. Da musst du wirklich kommen. So Heute... war das, Heute ist es vollkommen klar, dass du etwas auch auf Zoom oder zum Beispiel machen kannst oder Interview, Podcast. Ja, Herr Kass, dafür müssen Sie wirklich ins Studio nach Hamburg kommen. Vier mhm. Stunden Fahrt und dann vier mhm. Stunden wieder zurück, wieder weg von der Familie etc. Heute geht es per Zoom oder ähm, mit irgendeinem anderen Gesch äh, Technik. Und man sieht, es geht auch anders. Ja? Und, es, und, und das finde ich, hatte auch etwas, in all dem Schrecken, ne, hatte auch etwas Befreiendes, dies ja. zu erleben. Und ich denke, generell haben wir die Tendenz, das Gewohnte, wie es uns geht, unser gewohntes Leben, diese, diesen Denkreflex, das geht gar nicht anders. Mhm. Ähm, und oft geht es sehr wohl anders. Und oft, wenn man mit dem Partner spricht, sagt er, oh, das wolltest du. Hättest du mir das mal eher gesagt? Mhm. Ähm, es ist dann gar nicht so unmöglich, das mal auszusprechen zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, plötzlich geht es, dass wir, ein T jetzt kann sich jeder auf einmal vorstellen, dass man vieles auch als Homeoffice von zu Hause aus macht. Früher gab es die Präsenzpflicht, du musstest im, im Büro sein, den ganzen Tag und so weiter und zu Hause würde man ja nur äh, rumlungern. Hey, es geht auch anders.
0: Genau. Also ich denke, die größte Angst ist oft die vor Veränderung dann eben auch, Bequemlichkeit. Ja. Und ähm, ja. ja. Und was würdest du jetzt Menschen raten, die ähm, auf der Suche sind? Hast du da so einen Tipp, den du mitgeben könntest? Also die mhm. vielleicht an einem Punkt in ihrem Leben stehen und sagen, hm, eigentlich ähm, ist es nicht ganz hundertprozentig das, was, was ich mir wünsche, was mich vielleicht mhm. auch ausmacht. Hast du da einen Tipp, wie man da vorgehen könnte?
1: Also ich denke, es gibt so grundsätzlich so zwei sehr unterschiedliche Wege, wie man zu etwas mehr Selbsterkenntnis gelangen kann. so auf der Suche nach dem wahren Ich. Das eine ist das, was ich schon so kurz beschrieben habe. Ist, es ist es mehr so in sich gehen, wenn man so will. Das ist eben so das Un Persönlichkeitspsychologie geht ja heute davon aus, dass wir im Grunde aus zwei Personen, wenn man so will bestehen. Ein bewusstes Ich dein ein unbewusstes Ich, ist grob zusammengefasst, sehr vereinfacht, skizziert. Und das bewusste Ich ist eher so in der linken Gehirnhälfte angelagert und kann sprechen. Ja, ich spreche jetzt äh, vornehmlich mit meiner linken, bewussten Gehirnhälfte mit dir. Mhm. Aber es gibt sehr viele unbewusste Anteile. Sehr, das meiste davon in der rechten Gehirnhälfte angelagert, teils auch ein bisschen was in der linken Gehirnhälfte. Ähm, die können nicht sprechen, zumindest kein Deutsch. Ja, und nicht in rationaler Sprache, ich sprechen in Träumen, in Bildern, in Tagträumen, in Gefühlen und auch in spontanem Verhalten, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, der eine Weg, den habe ich schon so ein bisschen beschrieben, das ist dieser Duscheffekt, der Natur, die Naturwanderungseffekt, Sachen, die dann in einem auftauchen, wenn man nicht angestrengt nachdenkt, nicht spricht, wenn die Aufmerksamkeit nicht draußen ist, sondern in einem selber. Das ist der eine Weg. Aber das hatte ich auch neulich in einem Gespräch mit einem Forscher äh, der Universität Erlangen, der diese unbewussten äh, Ich-Anteile untersucht. Ähm, ein anderer Weg, der, der, das Problem bei dieses In-sich-Gehen, sagt er mir, ist, dass du, wenn du dich selbst direkt befragst jetzt, nicht so auf die Träume hörst und die Bilder und die Gefühle, sondern dich so befragst, was willst du, dann spricht auch, aus dir heraus oft auch die linke Gehirnhälfte. Die sagt dann zum Beispiel, ich will Anwalt werden oder ich will Jurist werden oder ich will reich werden oder ich will das, das und das. Das also ist also dann oft schnell so eine Antwort, die kommt von jener Gehirnregion, der Linken nämlich, die reden kann in rationaler mhm. Sprache, die wir dann auch wirklich hören als innere Stimme. Und er sagt, das ist das Problem natürlich, weil dann hast du, verwirklichst du unter Umständen nur diesen Teil deines Ichs, das Sprechen ja. kann. Ein, ein, ein Ausweg ist dann nicht weiteres, wie man sich vorstellen kann, in sich gehen, sondern umgekehrt. Was du tust, ist, du beobachtest dein eigenes Verhalten wie von außen. Du wirst wie zu einem Biografen deines eigenen Lebens. Und unter Umständen, wenn das nicht gut funktioniert, notierst du sogar in einem Tagebuch, was hast du heute alles getan, wie hast du dich dabei gefühlt. Und. Mhm. Ähm, denn der Grund ist, diese rechte Gehirnhälfte redet in spontanem Verhalten. Also zum Beispiel, jemand hat ähm, das Bild von sich selbst, er sei schüchtern oder introvertiert. Ja? Das ist das Selbstbild von der linken Gehirnhälfte. Aber wenn du diese Person beobachtest, äh, blüht die in kleinen Gruppen, wenn die zu zweit oder zu dritt ist, blüht diese Person total auf. Das heißt, in bestimmten kleinen Gruppen ist die gar nicht introvertiert. Das ist ihr Selbstbild. So, und wenn du das jetzt von dir selber so festhältst und beobachtest, dann merkst du, dass so diese unbewussten Teile, die nicht sprechen können, zumindest nicht in Sprache, aber schon in spontanem Verhalten, vielleicht etwas anderes sagen oder etwas anderes sind als dein rationales, sprechendes, linkes Gehirn. Und also das wäre so dieser zweite Weg, dass du zu einem guten Beobachter wird deine, deines eigenen Ichs, so wie du deine Freunde beobachtest und oft sagen kannst, zum Beispiel ist ja typisch, dein bester Freund oder deine beste Freundin redet nur noch von diesem einen Mann oder dieser einen Frau, behauptet dabei steif und fest, er sei überhaupt nicht verliebt. Nein, 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 nein. nein. Und du, dir, dir ist es sonnenklar, ja? Und das ist auch wieder so, das Selbstbild, das bewusste Ich, das verteidigt sich noch, das, vielleicht darf es diese Person gar nicht lieben oder gibt es andere Gründe, die sich dagegen wehren, aber du merkst es am spontanen Verhalten. Mhm. Und, und so kann es helfen, wenn du zu einem guten Beobachter deiner selbst wirst, wo wo entflammt dein Interesse spontan? Wo, Bei welcher Tätigkeit fühlst du nicht nur, dass sozusagen deine Energie gefressen wird, mhm. sondern, dass es, wenn, sondern es gibt dir Energie. Ja. Wenn eine Tätigkeit nicht nur Energie frisst, sondern die Energie gibt, mhm. dann weißt du, hast du etwas gefunden, das mhm. wirklich äh, zu, dir, zu dir passt.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Ähm, auch das, was du gerade noch erzählt hast mit der Hirnforschung und ja. unterschiedlichen ja. Anteilen und dieses Beobachten, Selbstbeobachten, finde ich eben auch, ähm, ist auch was, was ich gerne ähm, so weitergebe und teile. Ne? Einfach mal ganz klassisch Tagebuch schreiben, aufschreiben, ähm, was was lief an dem Tag auch besonders schön und gut und wo liegen meine, meine eigenen Interessen einfach. sich selbst, Ja genau, Selbstbeobachtung, so wie du es eben auch schon ja. gesagt hast. Ja, tolles Thema. Ich könnte hier jetzt noch stunden, auf jeden Fall weiter. Ich übrigens auch, das es trotzdem, weil du eingangs auch nochmal mit dem Ernährungskompass und hier, hier Kompass für die Seele, ich mag diese diesen Vergleich sehr gerne, weil ich einfach hm? Finde, eine gesunde Ernährung ist so und gesunde Lebensgewohnheiten ist die Basis, die mhm. dir aber dann eben auch, damit du eben dich letztendlich dann auch mit dir selbst beschäftigen kannst, ne? also die dich darin unterstützt einfach auch nochmal und das eine kann nicht ohne das andere. Also ich bin ja.
1: fest davon
0: überzeugt, dass wir eine ganzheitliche Gesundheit und auch ein Glück und eine innere Zufriedenheit nicht leben können. Also wir können nicht, ähm, wenn, wenn nicht beide Komponenten oder alle Komponenten haben, wenn es eben jetzt nicht dieser ganzheitliche Ansatz ist, denn äh, ja. wir können uns noch so gesund ernähren und wir können noch so viel Sport machen, wenn wir letztendlich für uns mit uns selbst nicht im Reinen sind und glücklich sind und uns das, was wir täglich tun, nicht erfüllt, dann sind wir meines Erachtens auch nicht gesund. Also das äh, ja für mich so, das gehört für mich eben alles zusammen und deswegen finde ich es ganz schön, ähm, auch wenn es so völlig konträr vielleicht ist, ja. im ersten oder auf den ersten Augenblick mit dem Ernährungskompass und jetzt dein Roman, mhm. ähm, aber ich finde, es passt ganz wunderbar eben.
1: Auch ja, ich würde dir in der Hinsicht auch sicher auch zustimmen mit dem Zusatz, dass wenn man dieses ein Wort benutzt Kompass, dass man bei Ernährung wirklich äh, deutlicher, klarer, sicherer sagen kann sozusagen, diese Richtung ist schon wirklich vernünftig, also weniger Zucker, weniger verarbeitetes Essen, weniger Fastfood, weniger Wurst, weniger Transfette mehr das, was direkt aus der Natur kommt, mehr gesunde Fette, mehr Vollkorn, mehr Nüsse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Obst, Gemüse etc. Also man kann schon mehr so eine Richtung vorgeben, während bei der Seele, finde ich, Kompass dürfte man nicht zu so verstehen, dass ich irgendwie eine Richtung vorgeben könnte. Ich kann eigentlich nur so Fragen stellen oder so einen Bewusstwerdungsvorgang in Gang setzen, denn in diesem Fall muss sie ja die Richtung wirklich selber, wirklich selber finden.
0: Genau, das ja. jedenfalls. Ja. Bevor wir jetzt dieses Podcast-Interview leider beenden, irgendwann, <lacht> ähm, <lacht> habe ich immer noch an meine Gäste eine abschließende Frage. Mhm. Und ähm, wenn du später auf dein Leben mal zurückblicken wirst, was hoffentlich noch ganz, ganz lange dauert. <lacht> Was würdest du sagen, waren für dich so die drei ähm, Dinge, die dein Leben ja gesund und glücklich gemacht haben? Also die drei wichtigsten Dinge für dich, die zu ja zu glücklich ähm, ja zu zu mehr Glück und Zufriedenheit, Gesundheit geführt haben?
1: Oh, das ist äh ziemlich einfach sogar. Das sind große Fragen, aber ich glaube, es ist sogar ziemlich einfach zu beantworten in diesem Fall. Da denke ich, die Begegnung mit meiner Frau vor 20 Jahren, das Erste, das Zweite, die Geburt meines ersten Sohnes und dann im weiteren Sinne meiner drei Söhne und das Dritte, denke ich, für mich das Positivste sowohl in theoretischer Hinsicht äh, für mein Leben als dann auch durch den Erfolg weil sicherlich den, der Ernährungskompass als Buch, weil das natürlich meiner Gesundheit wirklich mhm. gut getan hat und dann on top of it sozusagen auch nochmal ähm, richtig gut angekommen ist bei, bei, mhm. bei den Leuten ja. und äh, ja, nicht nur mir gut getan hat sondern ich glaube auch also einigen anderen
0: auf jeden Fall.
1: die mal so eine kleine Umstellung gebrauchen konnten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht ähm, magst du noch kurz abschließend sagen, wie es bei dir jetzt weitergeht. Also jetzt kommt ja erstmal das Buch raus, was ich natürlich ja. jedem empfehle. Ab dem 23.09. ist es. Genau, ich. ich weiß jetzt nicht, wann
1: dieses Gespräch kommt, aber das Buch kommt am 23. September raus. Ja, und ja, da werde ich erstmal damit ein bisschen...
0: Thomas, werde der du bist. Ja,
1: genau. Und äh, dann bin ich erstmal damit vielleicht ein bisschen beschäftigt noch. Und viel Zeit jetzt auch mit der Familie, mit den Kindern. Ähm, ja, hoffentlich ein neues Buch, in welcher Form auch immer. Mhm. Denn ähm, wenn es etwas gibt sozusagen, was... Äh, was so zu meinem Kern gehört, dann ist das definitiv das Schreiben. Mhm. Und also irgendein Buch, das für mich eine Bedeutung hat, das mich berührt, vielleicht auch im positiven Sinne verändert, darauf hoffe ich. Aber ich kann im Moment noch nicht sagen, was das sein wird, weil ich es nicht weiß. Ja
0: gut, im Moment, denke ich, bist du sicherlich dann auch mit der Neuerscheinung deines Aktuellen Buches dann beschäftigt. Ich weiß nicht, gibt es dazu Lesereisen? Ähm, ja, ich mache ein paar Lesungen, mhm. nicht viel jetzt in diesen Zeiten,
1: auch weil ich nicht so gerne von der Familie dann ständig weg bin. Ähm, es gibt ein paar Lesungen in Hamburg und mhm. Essen, glaube ich, ähm, aber nicht viel.
0: Ja, das packe ich natürlich dann hier auch noch in die Show Notes, also alle Links zum Buch gerne, und gerne. zu weiteren Informationen ähm, findet ihr dann in den Shownotes und dann möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für das wahnsinnig spannende Gespräch bedanken ja. und ähm, ganz viel Erfolg, ganz viel Gesundheit natürlich weiterhin ähm, und ähm, freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann nochmal sprechen. Vielen, das, vielen
1: Dank. Nochmal. Das würde ich gern tun. Es, äh, es war sehr angenehm und hat Spaß gemacht. Danke, Adis.
0: Ja, vielen Dank. Danke. So, das war eine schöne Interviewfolge, wie ich finde, mit einem wunderbaren Lebensthema, ja, das uns alle beschäftigt, oder? Wer sind wir eigentlich oder beziehungsweise wie werde ich überhaupt der, der ich bin? Und wenn dich das Thema nach wie vor genauso fesselt wie mich, dann möchte ich dir an dieser Stelle natürlich noch einmal ganz, ganz herzlich das neue Buch von Bas Kast empfehlen, das es ab sofort im Handel gibt. Das Buch eines Sommers, Werde, der du bist, da ähm, ja, taucht da mal ein in diese wunderbare Romangeschichte. Es tut immer wieder gut, sich einfach auch diese Zeit bewusst zu nehmen, ähm, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, einfach auch nochmal so seinen eigenen ähm, seinen, seinen eigenen Weg auch noch mal zu checken, ist es noch der Weg, den ich tatsächlich auch gehen möchte, ist es der Weg, der zu mir passt und ist es vor allen Dingen der Weg, der mich komplett erfüllt. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Mit dem weiteren Material, das du dir hoffentlich noch zulegst, wenn du, ja, wenn dir diese Podcast-Folge wie immer gefallen hat, dann freue ich mich wie immer so rum über deine positive Bewertungen und vielleicht Rezensionen in der Podcast-App und ansonsten teile sie gerne mit weiteren Menschen, von denen du ähm, glaubst, sie könnte ihnen gut tun. vielleicht Menschen, die ebenfalls noch auf der Suche sind oder die einfach ein bisschen Motivation brauchen in ihrem Leben und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis ganz bald, deine Adese.